Heute möchte ich über etwas sprechen, was mir in der letzten Zeit sehr, sehr auf dem Herzen liegt. Das ist der Gedanke, die Wichtigkeit des Wortes Gottes und heute in diesem Gottesdienst der Umgang Jesu mit dem Wort Gottes. Ich möchte einen Abschnitt lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 4, die Verse 14 bis 32. Lukas, Kapitel 4, die Verse 14 bis 32. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück von der Wüste nach Galiläa. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Landschaft. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gegeben. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu predigen, zu heilen, die zerbrochenes Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu predigen und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, zu predigen das angenehme Ja des Herrn. Und er rollte das Buch zusammen und gab es den Dienern wieder und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderte sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde gingen. Und sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Und er sprach zu ihnen, allerdings werdet ihr dieses Sprichwort sagen, Arzt hilft dir selber. Die großen Taten, von denen wir gehört haben, dass sie zu Kapernaum geschehen, tue sie auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist angenehm in seiner Vaterstadt. In Wahrheit aber sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel drei Tage und sechs Monate verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Und so keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Sarepta in Sidonien. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, aber keiner von ihnen wurde gereinigt, sondern nur Nahemann der Syrer. Da wurden sie alle voll Zorn in der Synagoge, als sie solches hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Er aber ging mitten durch sie hindurch und zog von dannen. Und er kam hinab nach Kapernaum, einer Stadt des galiläischen Landes, und lehrte sie am Sabbat. Und sie waren betroffen über seine Lehre, denn er redete mit Vollmacht. Wenn wir dieses vierte Kapitel im Kontext betrachten, dann fängt es an, wie Jesus durch den Geist in die Wüste geführt wird und vom Teufel versucht wird. Das Interessante aber an diesen Versen von 1 bis 13 ist, dass Jesus in seiner Verteidigungsrede gegenüber dem Teufel sich nicht mit irgendwelchen Machtdemonstrationen verteidigt, nicht mit besonderen Wundern, sondern mit dem Wort Gottes. Er gebraucht Zitate aus dem Alten Testament, aus dem fünften Buch Mose. Mit dem lebendigen und scharfen Wort Gottes besiegt er den Teufel. Und ich möchte heute in dieser Predigt hervorheben, wie wichtig, wie wichtig das Wort Gottes ist und welche Stellung wir als Menschen, wir als Christen gegenüber dem Wort Gottes einnehmen sollen. Ich bin manchmal richtig erstaunt, ich bin manchmal traurig darüber, wie Christen mit dem Wort Gottes umgehen. 
Manche sagen, ja, das steht zwar in der Bibel, aber ich denke so. Und es ist wichtig, wieder neu dieses Wort Gottes und die Wichtigkeit dieses Wortes auf den Leuchter zu stellen. Und ich möchte einige Gedanken diesen Text einteilen. Das Erste, Jesus hörte gerne das Wort Gottes. Jesus hörte gerne das Wort Gottes. Wir sehen, wie Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes nach Galiläa geht. Also nach der Versuchungsgeschichte liegt hier ungefähr ein Jahr Pause. Und er kehrt nach Galiläa und tut da das erste Wunder in Kana, wo er Wasser in Wein verwandelt. Und dann in Kapernaum heilt er den königlichen Beamten. Und wir sehen, wie schnell das Gerücht sich ausbreitet in, in der umliegenden Gegend und ihm vorausläuft, schneller als die heutige Presse. Und dann lesen wir, wie Jesus dann in seine Vaterstadt nach Nazareth kommt und dann steht dieser Ausdruck da und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattage in die Synagoge. Er ging nach einer Gewohnheit dahin. Er war gerne da, wo das Wort Gottes gelesen wurde, wo man es hören konnte. Er hatte eine Gewohnheit, das Wort Gottes zu hören. Das ist etwas ganz Wichtiges, auch heute. Es ist immer interessant, wenn die Kinder mal so ranwachsen und Teenager werden, so wie bei uns das ist, dann kommt es manchmal so die Frage am Tisch, Papa, was würdest du machen, wenn ich heute nicht zum Gottesdienst gehe? Na, ich sage, solange wir noch zu bestimmen haben als Eltern, ja, dann gehst du schön mit. Und dann kommen solche Augenblicke, wo es dann ist, jemand ist krank und jemand muss dann vom Gottesdienst zu Hause bleiben und dann müssen wir als Eltern das auch bestimmen. Und dann sagen wir, Bleibst du heute zu Hause? Warum gerade ich? Ich will heute mitgehen. Es ist schön, sie haben eine Gewohnheit, sie zieht dahin. Gut, sie stellen uns manchmal auf die Probe mit so Sätzen, ja. Aber im Grunde genommen sind sie gern dabei. Sie haben eine Gewohnheit, das Wort Gottes zu hören. Und so war es beim Herr Jesus auch. Er hatte die Gewohnheit. Es fing im Jugendalter an und zog sich durch sein ganzes Leben durch. Er liebte die Gespräche über das Wort Gottes. Er fragte gerne und diskutierte über das Wort Gottes und über geistliche Dinge. Das hat uns vieles zu sagen. Gehen wir regelmäßig am Sonntag, um das Wort Gottes zu hören? Sind wir immer da? Es ist für mich manchmal schon ein bisschen bedrückend, wenn ich im Urlaub bin und keine Möglichkeit habe, jetzt zum Gottesdienst zu gehen. Mir fehlt was. So sollte es sein. Es soll dir fehlen, wenn du nicht unter das Wort Gottes gegangen bist. Jesus ging nach seiner Gewohnheit in die Synagoge. Er hörte gern, er hatte das Verlangen, das Wort Gottes zu hören. Damals gab es keine Bücher, damals gab es keine Bibeln. Damals musste man in die Synagoge gehen, um das Wort Gottes zu hören. Ich persönlich kenne noch diese Zeit in meinem Leben. Wir hatten keine Bibeln in Russland. Manchmal gab es abgeschriebene Teile, die bekamen aber nicht zu Gesicht. Die kursierten irgendwo rum oder wenn man sie mal bekommen hat, waren sie so zerlesen, dass man sie gar nicht mehr lesen konnte. Und wenn man mal eine Bibel bekommen hat, muss man aufpassen, denn es war gefährlich, eine Bibel zu besitzen. Und wie, wie fröhlich und froh wir damals zum Gottesdienst gingen. Und der Gottesdienst ging nicht eine Stunde, der ging zwei und manchmal drei Stunden. Und bevor der Gottesdienst angefangen hat, waren die Leute schon eine Stunde vorher da und beteten bis zum Gottesdienst. Also sie waren vier Stunden manchmal im Gottesdienst und keiner beschwerte sich. Es ist eine gute Gewohnheit, wenn man jeden Sonntag zum Gottesdienst geht, um das Wort Gottes zu hören. Es ist eine schlechte Gewohnheit, wenn wir hier keine Gewohnheit haben. Die andere Seite ist, dass Jesus als der Sohn Gottes, der alle Weisheit und Erkenntnis hatte, die wir weder auf dieser Erde erreichen werden, noch in der Ewigkeit, weil er ja der Sohn Gottes ist, dass er 
sich unter das normale Volk mischte in einer Synagoge, sich hinsetzte und einfachen Leuten zuhörte, wie sie das Wort Gottes auslegten. Wir würden sagen, ja, was können die mir schon erzählen, ja? Ich, der das ganze Universum kenne, ich die ganze Zusammenhänge weiß, die ganze Weisheit besitze, was will der Bruder mir schon erzählen? Da er saß da und hörte zu. Er hatte nicht dieses stolze Denken, in das wir oft verfallen, dass wir sagen, oh, heute sind da keine hochrangige Prediger, keine populären Redner. Heute kommt der Sieghard nach Reutlingen, der predigt sowieso, da ist es nichts Besonderes. Es war mal in unserer Anfang, Anfangszeit in Engstingen, da habe ich in den Gemeindebrief immer reingeschrieben, wer predigt. Und da war tatsächlich so, dass manche Leute da nicht gekommen sind, wenn nicht so äh, hochrangige Prediger eingeladen wurden von Reutlingen. <lacht> das habe ich schnell gelassen. Das habe ich nicht mehr gemacht. Einfach dann nur hingeschrieben, Predigt, Sonntagspredigt, Sonntagspredigt. Nicht mehr. Es liegt in unserer Natur. Das war Jesus Christus fremd. Er mischte sich unter das Volk und hörte einfachen Leuten zu. Er liebte das Wort Gottes. Und mein zweiter Gedanke ist, er ehrte das Wort Gottes. Wir lesen weiter. Und er stand auf, um vorzulesen, und er setzte sich, um zu lehren. Das war damals eine ganz normale Rite in der Synagoge. Man stand immer zum Lesen auf und man setzte sich zum Lehren. Aber ich denke, Jesus Christus hatte auch so manche Rituale verändert in seinem Leben. Er hat zum Beispiel am Sabbat hat er was gegessen, also sich äh, den Weizen gerieben, was man nicht durfte. Es war ein Ritus der Juden. Aber hier ehrte er das Wort Gottes, indem er aufsteht und das Wort Gottes vorliest und setzt sich hin und lehrt. Er erhob sich. Er ehrte das Wort. Ich persönlich komme aus Gemeinden, wo die jungen Brüder immer rangezogen sind, so wenn man so 14, 15, 16 war, wurde man an die Kanzel geschickt und musste immer eine Schriftlesung machen. So zehn Verse lesen vor der Gemeinde. Und wir haben keine kleinen Gemeinden. In Russland waren die Gemeinden, wenn sie waren, waren sie groß, 200, 300, 400 Leute. Und da haben die schon die Hosen geflattert, ne? also du vorne gestanden bist und was vorgelesen hast aus der Bibel. Aber so lern, lernte man erstmal das Wort Gottes vorlesen, dann mal kurz was dazu zu sagen. Da kam der Bruder und sagte, kannst du mal fünf Minuten was sagen? Gut, in fünf Minuten habe ich damals immer alles verschossen, was ich hatte, aber die fünf Minuten habe ich dann ausfüllen können. Und so lernte man predigen. Und im Judentum war das genauso. Mit zwölf hat man in einem feierlichen Gottesdienst aus der Schriftrolle vorlesen dürfte als junger Mann. Jeder Bar Mitzvah durfte das tun. Und Jesus sowie auch Paulus nutzten oft diese Möglichkeit, um das Wort Gottes zu verkündigen. Und der Synagogengottesdienst bildet ja das Gerippe auch für unseren Gottesdienst. Damals Synagogengottesdienst, singen, beten, Bibellesung, Bibelauslegung. Und das ist so auch bei uns. Und doch sehen wir, dass Jesus Christus diesen einfachen Gottesdienst nicht scheut, sich darunter mischt, sich eingliedert und das Wort Gottes liest und predigt. Das hat uns vieles zu sagen. Wie gehen wir mit diesem heiligen Buch der Bibel um? Wie handeln wir? Wie gehen wir um mit der Schrift? Ist sie uns ein heiliges Buch? Ist sie das Wort Gottes? Wie fasse ich sie an? Ich schmunzel immer über eine Begebenheit. Ich hatte einen Freund, das war ein sehr einfältiger junger Mann, ich habe ihn immer mitgenommen als Jugendlicher, wenn wir unterwegs waren. Er hatte kein Auto, saß immer zu Hause, aber er liebte seinen Herrn. Und wir hatten so, so manches erlebt auch miteinander. 
Und ich weiß, eines Abends war man in einer Wohnung, ich hatte schon meine Kleider ausgezogen, war so in meiner Unterhose und wir haben diskutiert über das Wort Gottes und ich wollte die Bibel nehmen und was vorlesen. Da hat er mir gesagt, Sigurd, du kannst so die Bibel nicht in die Hand nehmen, zieh dich an. Ich habe gedacht, spinnt. Aber da ich ihn jetzt nicht durcheinander bringen wollte, habe ich mich angezogen, nahm die Bibel, wir diskutierten weiter und dann habe ich meinen Schlafzug angezogen und bin ins Bett gegangen. Aber seit diesem Moment ist mir irgendwas aufgegangen. Wie ehre ich das Wort Gottes? Wie nehme ich es in die Hand? Ich weiß noch früher, wenn ich eine Bibel bekommen hatte, als wir keine hatten, war das etwas für mich wie Gold. Man hat es geehrt, man hat es geschätzt. Heute habe ich zehn Bibeln im Regal stehen. Ich kann sie jederzeit rausziehen, verschiedene Übersetzungen. Wie gehe ich mit dem Wort Gottes um? Wie ehre ich es? Jesus sagte mal zu den Pharisäern, ihr Heuchler, ihr verzehntet die Münze und den Anis und den Kümmel, aber das Wichtigste im Gesetz vernachlässigt ihr, nämlich das Gericht, das Erbarmen und den Glauben. Dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Und an einer anderen Stelle sagt Jesus, ihr hebt mit eurer Überlieferung das Wort Gottes auf. Also das ist die Gefahr, die hier verbunden steht, dass wir, wenn wir Lescher oder wie die modernen Theologen mit dem Wort Gottes umgehen, die so mit einer Schere immer rausschneiden, was ihnen passt, dann degradieren wir das Wort Gottes und letztendlich legen wir es dann beiseite. Was wir noch als Fehler tun, auch heute in unserer Zeit, ist, dass wir oft in den Fragen, in die wir verwickelt werden und die auch unsere Zeit stellt, die Bibel beiseite schieben und uns wissenschaftliche Diskussionen flüchten. Wir argumentieren dann mit irgendwelchen Erkenntnissen, aber nicht mit der Heiligen Schrift. Das ist eine Gefahr auch für uns Christen. Ich denke an Jesus, als er gefragt wurde, ob es eine Auferstehung gibt oder ein Leben nach dem Tod gibt, antwortete er, mit der Schrift, er sagte, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Welch eine Argumentation. Er hat nicht angefangen, irgendwas zu belegen, sondern argumentierte mit der Aussage aus dem Alten Testament. Er scheute nicht, die Bibel zu gebrauchen. Wir haben wirklich manchmal Angst, ein Bibelzitat einem Ungläubigen zu sagen. Aber ich denke, das ist verkehrt. Wir sollen diese Angst nicht haben. Wir sollen auch nicht die Angst haben, altmodisch zu erscheinen, nur weil wir die Bibel zitieren, sondern wir sollen das Wort Gottes ehren. Wir sollen es auf den Leuchter stellen. Und wisst ihr was? Wenn wir nach dem Wort Gottes leben, wenn wir uns an dem Wort Gottes orientieren, sind wir auf dem besten wissenschaftlichen Stand. Ich hatte mal irgendwo gelesen, die Bibel redet von Lichtgeschwindigkeit. Das ist interessant. Und da wurde erwähnt, diese Aussage aus dem Vers, Ab Psalm 139 nehme ich Flügel der Morgenröte und blieb am äußersten Meer. Heute würde man sagen, wenn ich mich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen würde, würde Gott doch mich halten und da sein. Ich bin mit der Bibel immer auf dem höchsten wissenschaftlichen Stand. Und wenn ich der Bibel den wichtigsten Platz in meinem Leben einräume, dann werde ich gelingen haben in der Familie, Berufsleben und in der Gemeinde. Jesus war ja die Erfüllung der Bibel, die Erfüllung der alttestamentlichen Prophetie. Und er selber sagte, dass er das Wort Gottes ist. Und es stärkt schon unseren Glauben. Und es motiviert uns auch in unserem persönlichen Vorwärtskommen auf dem Glaubensweg, wenn wir uns auf das ganze Wort Gottes stützen. Das war schon in der 
Kirchengeschichte immer so, dass Menschen, die das gemacht haben, sei es ein Georg Müller oder Hudson Taylor oder ein Hermann Franke oder ein Charles Spurgeon, dass wenn sie sich ganz auf das Wort Gottes gestützt haben, sie ein großer Segen wurden für die Gemeinde und die Welt. Jesus ehrte das Wort Gottes und gebrauchte immer diesen Ausdruck, es steht geschrieben. Hier ist auch unsere Kraft verborgen, auch unsere Kraft für unser persönliches Leben und für die Gemeindeleben. Jesus sagte mal, wenn ihr in mir bleibet und in meinem Worte und meine Worte in euch bleiben, möget ihr bitten, was ihr wollt, so wird es euch widerfahren. Jesus ehrte seinen Vater, indem er ganz nah an dem Wort des Vaters blieb. Wir ehren unseren Herrn Jesus, wenn wir ganz nah an seinen Worten bleiben und da kein Zentimeter abweichen. Die Bibel ist ein wunderbares Buch. Und das, was in Wismar passiert ist mit dieser Bibelausstellung und diesem Zeitungsartikel, das ist nur das, was jeder Christ, der die Bibel schätzt, gesagt hätte. Das ist die beste Ausstellung, die es auf der Welt gibt. Das ist das beste Buch, das es gibt. Heute ist sie in beinahe über 2000 Sprachen übersetzt. Nach der letzten Statistik der Bibelgesellschaft ist die Bibel in den letzten Jahren in 31 Sprachen übersetzt worden. So ist die ganze Bibel in 329 Sprachen übersetzt, das Neue Testament in 770 und Sprachen und Bibelteile in weitere 910 Sprachen. Wir unterstützen eine Missionarin, die bei Wycliffe arbeitet und äh, die Bibel in andere Sprachen übersetzt. Und wir haben einen Artikel gelesen letzte Woche, dass äh, ein Teil der Bibel wurde in eine neue Sprache übersetzt worden und dass alte Frauen, die es genommen haben, sich hingesetzt haben und mitten im Dorf vorgelesen haben, die Bibel. Und die Leute saßen drumherum. Was für eine Möglichkeit der Evangelisation, wenn man das Wort Gottes ehrt. Jemand hat gesagt, an deiner Rede will ich bleiben. Darauf lässt sich's bauen Felsen fest. Ich weiß ja, dass von deinen Worten du keins zu Erden fallen lässt. Eh sollen Berg und Hügel weichen. Eh stürzt der ganze Weltkreis ein. Eh auch das kleinste deiner Worte, Herr Jesus, unerfüllt wird sein. Glaubst du felsenfest daran, dass dieses Wort der Bibel wirklich die Wahrheit ist? Ehrst du das? Man kann über physikalische Formeln diskutieren und man kann sich heiß reden darüber, aber man kann nur zum Ergebnis kommen, wenn man sie an einem Experiment prüft. Und so ist es mit der Bibel auch. Wir können nicht nur über die Bibel diskutieren. Wir müssen sie mal auf einem Experiment testen. In Josua Kapitel 1, Vers 8 steht, Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht aus deinem Munde weichen, sondern betrachte es Tag und Nacht, auf das du haltest und tust alles nach dem, was darin geschrieben steht. Als dann wird es dir gelingen in allem, was du tust, und du wirst weise handeln. Hier gibt uns die Bibel, dass wir mit ihr ein Experiment machen können. Drei Dinge. Wir sollen das Wort Gottes kennenlernen. Wir sollen es lesen. Also ich denke, wenn du nur das Losungsbuch nimmst und das morgens rausziehst und die paar Verse liest und dann wieder reinsteckst, das ist nicht das, was dieses Vers meint. Wir sollen wirklich arbeiten an der Schrift. Wir sollen in ihr graben. Wir sollen sie studieren. Das ist auch nicht mit zehn Minuten am Tag getan. Vielleicht musst du mal, wenn du keine Zeit in der Woche hast, mal einen Tag einlegen, wo du das Wort studierst. Betrachte es Tag und Nacht, das heißt, bleibe dran. 
Arbeite im Wort. Und das Zweite, wir sollen die Anweisungen der Schrift in die Tat umsetzen, auf das du haltest und tust, was darin geschrieben steht. Das Nächste, es muss Hand und Fuß angewandt werden, dass wir das tun, was der Schrift sagt. Und das Dritte, wir sollen das Ergebnis prüfen in diesem Experiment. Da heißt es, in allem, was du tust, wirst du weise handeln und es wird dir gelingen. Vielleicht sollen wir das mal probieren. Vielleicht können wir hier mal eine Wende machen in unserem Leben. Denn alle Menschen wünschen ein gelungenes Leben. Jeder wünscht sich eine gute Ehe, eine gute Familie, gelingenden Beruf und Freizeit. Wir haben heute ein breites Angebot, um zu diesen Zielen zu kommen. Aber kein psychologischer Eheberater, kein Industriemanager oder irgendwelche Berater verfügt über ein Erfolgskonzept. Gibt es nicht. Aber die Bibel gibt uns ein Erfolgskonzept mit Garantie. Du wirst weise handeln und dir wird es gelingen. Mein dritter Gedanke. Jesus lehrte den Glauben an das Wort. Er lehrte den Glauben an das Wort. Wir sehen in unserer Geschichte, wie er die Rolle des Propheten Jesaja nimmt, aufsteht und liest. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu predigen und den Blinden, dass er wieder sehend werden, Zerschlagenen in die Freiheit zu setzen, zu predigen das angenehme Jahr des Herrn. Diese Stelle ist aus Jesaja 61, Verse 1 bis 2. Und es geht eigentlich weiter. Da geht es weiter. Und einen Tag der Rache unseres Gottes. Aber Jesus macht hier Stopp. Und zu predigen das angenehme Jahr des Herrn. Er ist nicht zum Gericht gekommen. Er verkündigt die Gnade. Und was mich hier fasziniert an dieser Stelle ist, wie Jesus Christus unter der Leitung des Geistes stand. Es war damals nicht üblich, dass man in allen Synagogen den gleichen Text gelesen hat. Normalerweise hat man immer aus der Tora gelesen und anschließend aus irgendeinem Propheten. Und so, sagen wir mal, wurde ihm zufällig die Rolle des Jesaja gereicht. Zufällig auch aufgerollt auf diese Stelle. Und zufällig liest er auch diesen Text. Das ist Leitung des Geistes. Das fasziniert mich. Aber was mich noch mehr hier zum Aufmerken antreibt, ist, dass er versucht, den Glauben der Nazarener an das Wort Gottes zu wecken. Er liest ja etwas aus dem Wort Gottes vor und sagt, glaubt ihr das, dass ich das bin, dass ich der Messias bin? Und der Inhalt des Jesaja-Abschnittes ist nicht das Wirken Jesu in Wunder, sondern hier ist ja die Essenz das Predigen, das Wort Gottes. Passen wir nochmal auf, den Armen frohe Botschaft verkündigen. Zerbrochene Herzen heilen, Gefangenen in Sünde Befreiung zu predigen, Zerschlagenen die Freiheit zu predigen, zu predigen das angenehme Jahr des Herrn. Hier ist das Wort Gottes in den Mittelpunkt gestellt. Jesus räumt dem Wort Gottes den Vorzug ein, aber die Nazarener wollen Wunder sehen. Jesus aber wollte den Glauben an das Wort wecken. Und dann fragen sie, ist dieser nicht der Sohn Josefs? So ist die menschliche Natur. Statt dass sie mal sagt, ja, ich glaube, geht sie in diese Ausweichmanöver. Ist das nicht der Sohn Josefs? Ach, den kennen wir doch. Ach, der spielte doch als Junge noch auf den Straßen von Nazareth. 
Und dann kommt dieser Satz, Arzt helfe dir selber. Das ist dieser Ausdruck, Jesus, wenn wirklich das stimmt, was du sagst, dann beweise das doch. Mach doch ein Wunder, wir wollen das sehen. Und Jesus kommentiert das, alle die großen Taten, die wir von dir gehört haben, die du in Kapernaum vollbracht hast, die vollführe auch hier in deiner Vaterstadt. Sie sagen nicht, Jesus, wir glauben das, sondern sie sagen, tu was, zeig was, mach was, dann glauben wir an dich. Sie verlangten Beweise seiner Aussprüche. Jesus aber erinnert sie an die Erfahrung zweier gewaltigsten Propheten Gottes in Israel. Auch die versuchten, das Volk Gottes zum Glauben an das Wort Gottes zu ziehen. Elia verkündigte das Wort Gottes. Er wird, es wird nicht regnen. Keiner glaubte das. Außer einer Frau, die ihm Glauben geschenkt hat, und das war eine Ausländerin. Elisa, da ist auch der Schwerpunkt auf den Glauben an das Wort Gottes. Da kommt der Nahemann, angereist in seiner Pracht, und Elisa macht keinen großen Spektakel, kommt raus und legt die Hand auf und heilt ihn, sondern schickt einen Knaben heraus und sagt, sag ihm das Wort Gottes. Es dauerte eine Weile, bis er da war, dass er das geglaubt hat. Tauche dich siebenmal im Jordan unter und du wirst geheilt. Aber Nahman glaubte, tat es und wurde gesund. Und Jesus zeigt einfach den Nazarenern hier, Glaube an das Wort Gottes ist wichtig. Und dieser Glaube muss in die Tat umgesetzt werden. Und daran ist viel Segen geknüpft. Und wenn ihr das ablehnt, und das hat Israel ja auch getan, dann wird Gott euch strafen. Und er konnte in Nazareth wegen des Unglaubens kein Wunder tun. Vielleicht tut Gott so wenig in unserer Mitte, weil wir so leger und so abwertend mit dem Wort Gottes umgehen. Ich frage mich manchmal, woran liegt es, dass bei uns in Deutschland so wenig geistlich passiert, so wenig Menschen zum Glauben kommen? Gut, es gibt noch andere Faktoren, aber ich denke, dieser Faktor ist einer der wichtigsten. Hier ist eine Lehre für uns enthalten. Heute haschen wir nach Wundern. Wir wollen begeisterte Gottesdienste, bekannte Redner. Aber wir wollen nicht die schlichte Verkündigung des Wortes Gottes. Das ist uns zu wenig. Und das ist eine Gefahr, liebe Geschwister, liebe Freunde. Man sucht Jesus, weil man krank ist, um von der Krankheit loszukommen. Man sucht Jesus, wenn man Probleme hat, um damit die Probleme erleichtert werden. Man sucht Jesus, damit man Sonnenschein hat im Leben, etwas mit ihm erlebt aber oft führt uns daher andere Wege, wo er sagt, mein Weg ist darum, so mit dir, dass du lernst zu glauben, was hier drin steht. Wie damals auch heute wird Gott als Nothelfer sehr begehrt, aber als Herr des Lebens, da wollen wir ihn nicht haben. Mich hat sehr enttäuscht, als mal ein Bruder gesagt hat, ja, aber nach meinem Ding sehe ich das so. Da sage ich, schau doch mal, was die Schrift sagt. Er sagte trotzdem, ich sehe das so. Das ist ein Problem, liebe Geschwister. Wenn man Aufregendes zu hören bekommt, das strömen die Masse. Aber das nüchterne biblische Brot wird verachtet. Und ich freue mich, dass in unseren Gemeinden da ein anderer Geist schon drin herrscht. Dass doch viele kommen, um das Wort zu hören. Und das freut mich auch. Und das ist einer der Punkte, warum ich Gemeindegründung so in mein Herz geschlossen habe. Wenn man mal anderes erlebt hat, dann weiß man das zu schätzen. Noch vor ein paar Minuten haben sie über Jesus gestaunt, die Nazarener, aber jetzt wollen sie ihn umbringen. So ist die Wende. Ich habe das oft auch in meinem Leben erlebt, 
dass Leute gesagt haben, oh ja, wunderbar, schön und gut, was du so predigst, wunderbar. Aber als ich dann länger gepredigt habe und als ich dann dahin gekommen bin, dass ich manche Sünde angesprochen habe in der Predigt, den Ungehorsam, da wurde ich gehasst. Das ist das Erlebnis, das die Verkündiger auch mit Jesus durchleben müssen. Jesus hat gesagt, wo ich bin, muss mein Diener sein. Wir gehen den Weg mit. Aber das ist ein Problem. Aber Jesus will, dass wir seinem Wort Glauben schenken. Und im nächsten Kapitel, Kapitel 5, sagt er zu Petrus, wirf dein Netz aus. Und Petrus sagt, Herr, und das ist ein Mensch, der hier vorsticht aus der Masse, der wirklich auf das Wort Jesus handelt. Er sagt, auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und er wirft es aus. Und das ist einer der größten Fänge seines Lebens. Bist du ein Mann und bist du eine Frau, die dieses Wort Gottes liebt und ehrt und ihm diesen Glauben schenkt? Oder suchst du Beweise? Suchst du immer noch nach irgendwelchen Wundern? Dann kann Jesus dir nicht begegnen. Denn heute begegnet Jesus uns durch das Wort. Und das ist die Heilige Schrift. Mein vierter Gedanke. Jesus lehrte das Wort mit Vollmacht. Was ist das Vollmacht? Wir lesen es Vers 32. Und sie staunten über seine Lehre, denn sein Wort war mit Gewalt. Da war was dahinter. Da war was anderes, als sie sonst gehört haben. Seine Predigten unterschieden sich zu dem Rabbinat damals. Es war was anderes. Die Rabbiner damals und die Schriftgelehrten, die streiteten immer in ihren Predigten. Sie untermauerten immer ihre Vorträge mit den Aussagen anderer berühmter Rabbiner. Und das nannte man damals die Aufsätze der Ältesten. Die Rabbiner suchten immer Deckung in Auslegung durch die Tradition. Und Jesus geht direkt zur Schrift und stellt den Menschen vor Gott, offenbart den Menschen den Willen Gottes. Und das war für die ganz neu. Das ist nicht so, dass alles in der jüdischen Tradition falsch war. Jesus sagt in, äh, in, einem, in einer Aussage, alles, was sie, die Schriftgelehrten, euch sagen, das tut und haltet, das war schon gut. Aber man hatte viele Spitzfindigkeiten geredet in diesen Synagogen-Gottesdienstes. Ich erinnere mich noch, habe ich mal irgendwo gelesen, man äh, hatte verschiedene Konstruktionen gemacht geistlich. Da ist zum Beispiel ein Jude, der steht unter dem Baum und betet. Da fehlt ihm ein Blatt auf der Schulter. Jetzt, wenn das Blatt aus, von der Schulter wegzuschütteln, muss er ja Arbeit tun, das darf er nicht. Das Blatt zu tragen, darf er auch nicht. Da stand der arme Jude dann unter dem Baum und betete und wusste nicht weiter. Und darüber haben sie diskutiert. Oder wenn ein Huhn ein Ei am Sabbat legt, was passiert mit dem Huhn? Darf man das Ei essen? Oder muss das Huhn geschlachtet werden? Das waren die Debatten damals. Aber wir müssen gar nicht lachen. Wenn vieles Ähnliches wird auch in unseren Kreisen diskutiert und weggeführt vom Wort Gottes. Und Jesus stellte sie vor den Herrn und predigte seinen Willen. Ich las mal in der Spektrum, dass man in der evangelischen Kirche die Predigt von 15 Minuten auf 12 reduzieren wollte. Weil man einfach gesagt hat, wir wollen die Leute nicht so ermüden. Ja, wenn man nichts mehr zu sagen hat, dann ermüdet man die Leute. Dann brauchen wir lieber gar nichts sagen. Dann können wir gleich auf Null gehen. Das Fünfte, Jesus wandte das Wort auf das Leben seiner Zuhörer an. Immer wenn er predigte, gab es Scheidung. Er hatte nie beschwichtigt, nie Öl gegossen, sondern sein Wort war immer ein Schwert. Entweder er zog nahe zu Gott oder man verließ Gott und ging von Gott weg. 
Das Wort der Erredete hatte immer eine Wirkung. Die Nazarener hat er ihren Unglauben auf den Kopf zugesagt. Ihr wollt nicht glauben, hat er gesagt. Das wäre heute im Klartext. Ihr wollt nicht glauben und sie wollten ihn umbringen. Und ohne das Wort Gottes bleibt unsere Situation immer im Dunkeln. Es ist gut, wenn das Wort Gottes uns was zeigt. Wenn es Licht in unsere Situation bringt. Denn die Bibel ist immer Licht. Sie leuchtet immer auf. Sie zeigt vielleicht unsere Fehler. Vielleicht etwas Falsches in unserem Leben. Aber das ist gut. Und das soll man zulassen. Aber wenn wir die Dunkelheit gewohnt sind, dann lieben wir das Licht nicht. Und das war der Fall bei den Nazarenern. Jesus wandte das Wort Gottes aufs Leben der Zuhörer an. Er sagte, was in ihrem Leben der Fall ist. Der sechste, Jesus predigte das Wort konsequent. Wir lesen in Vers 15, und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Oh, das ist schön, wenn man geehrt ist von allen. Wenn man überall, wo man hinkommt, angehimmelt wird und bejubelt wird, ich habe schon Prediger gehört, die haben gesagt, ich bin so froh, dass ich mal bei euch in der Gemeinde bin, mal was anderes sehe, weil er viele Schwierigkeiten und Probleme in der eigenen Gemeinde hatte. Ja, es ist schön, wenn man so geehrt ist vor allem. Eine Gefahr ist hier drin aber verborgen, dass man diese Ehre erhalten will und dass man ja keine Dinge anschneidet, die irgendwie meine Ehre beschneiden können oder dass mich, man mich anfeindet. So war Jesus nicht. Er war klar und direkt. Und er predigte das Wort so, wie der Herr es wollte. Ganz. Ohne Abstriche. So schreibt auch Paulus an seinen jungen Freund Timotheus, predige das Wort, tritt dafür ein, sei es gelegen oder ungelegen. Und das ist etwas, was jeder Prediger lernen muss. Und was wir von unserem Herrn auch lernen können, wo wir dann hinkommen, wenn wir das tun. Das bedeutet aber für die Verkündiger, dass wir gründlich mit dem Wort uns beschäftigen müssen, um das weiterzugeben, um das lebensnah weiterzusagen. Wir müssen auch darauf achten, dass wir den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen, nicht zu Lieblingsthemen. Der eine predigt immer über die Liebe, der andere immer über den Frieden und der nächste donnert immer über die Sünde, sondern den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Jesus, Paulus und Timotheus und viele andere waren solche Prediger, und Jesus will uns neu und wichtig, um zu zeigen, dass wir konsequent sein sollen. Heute gibt es, wie gesagt, viele christliche Hobbybastler. Die basteln sich etwas zusammen und predigen dann über das. Die Reichen streichen alles über den Reichtum. Die, die Frieden wollen, streichen alles über Konflikte und dann predigen so. Wir sollen gerade die Stellen am meisten in der Schrift lesen, auch persönlich, die uns wehtun. Da ist verstärkt dann die Wirkung der Arzenei. Wenn ich weiß, ich habe an gewissen Punkten Probleme in meinem geistlichen Leben, dann muss ich die Stellen der Schrift lesen, nicht umgehen, oh, die Schrift, nee, lieber nicht, ich lese lieber hier, sondern konkret wirklich das lesen, damit ich vorwärts komme. Jesus liebte das Wort Gottes, er ehrte das Wort Gottes, er suchte den Glauben an das Wort Gottes und er predigte das Wort Gottes konsequent. Jesus will, dass wir das Wort Gottes neu anfangen zu betrachten, dass wir es ehren, lieben, dass wir es in unser Leben hineinwirken lassen. Er will, dass es uns neu packt. Er will, dass die Bibel die Leuchte in unserem Wandel und Handeln ist. Und er will, dass sie aktuell wird in meinem Leben, dass sie hochgestellt wird. Die Autorität und Glaubwürdigkeit der Bibel muss ich nicht verteidigen. 
Die Bibel wirkt für sich, aber ich muss sie aufrichten, wo sie verschüttet ist, durch Traditionen. Und ich muss es sagen. Ich muss das Wort Gottes sagen. Oft ist es so, dass auch in Diskussionen mit meinen Arbeitskollegen ich dann schnell am Ende bin natürlich, wenn ich nach einer gewissen Diskussion ein Wort Gottes in die Mitte stelle und sage, aber das steht geschrieben. So steht es geschrieben. Oft ist dann Ende. Aber ich denke, das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und was ich mit meinen Worten nie erreichen werde, wird das Wort Gottes tun. Ich habe mal von einem Bruder gelesen, der die Bibel auswendig gelernt hat nach dem Buchstabenalphabet. A, also hat Gott die Welt geliebt. B, befiehl dem Herrn deine Wege. D, dennoch bleibe ich stets bei dir. Und so hat er bestimmte Bibelverse auswendig gelernt nach dem Alphabet. Und als er dann im Gefängnis war, war das seine größte Stütze und Hilfe. Ich habe mal, gar nicht weit weg von hier, in Schwäbisch Gmünd erlebt, in einem ganz normalen Gottesdienst wie hier, stand eine alte Frau auf und sagte einen Psalm auf, der ungefähr 80 Verse hatte. Das gibt es bei uns heute nicht mehr. Wir sind so überschüttet mit verschiedenen Medien, dass wir gar nicht dazu kommen, das Wort Gottes zu studieren, geschweige denn auswendig lernen. Aber das soll unsere Motivation sein. Lern mal was auswendig. Verse, die dir wichtig sind. Gebrauche sie. Ich denke, wir würden viel weniger unter gewissen Depressionen und äh, seelischen Verstimmungen leiden, wenn wir diese Arznei einnehmen würden. Auf diese Weise. Ich habe gelesen, dass es in China heute noch Wartelisten gibt für eine Bibel. Heute. Eine Druckerei in, äh, in China die schafft in sechs Tagen in zwei Schichten und kommt nicht nach. Es gibt noch viele Menschen, die keine Bibel haben. Da kann man sie nicht in Geschäft kaufen wie hier. Nur in den Kirchen kann man sie auf Bestellung dann und darauf warten. Ich möchte schließen mit einem Wort, mit einem Vers. Dein Wort bewegt des Herzens Grund. Dein Wort macht Leib und Seel gesund. Dein Wort ist, dass mein Herz freut. Dein Wort gibt Trost und Seligkeit. Das wünsche ich einem jeden von euch und mir, dass dieses Wort Gottes uns ermutigt und stärkt und neue Kraft und Hilfe gibt. Amen.